0: Вот интересный факт, когда, допустим, длинная дорога, они едут из Риги в Даугупилс, к примеру. И они же, когда едут, они не могут общаться. То есть у них нет никакого фонового там музыка, ничего. И поэтому у них есть такая проблема, что они начинают превышать скорость, потому что они хотят быстрее.
1: О новом, непонятном, важном. Программа простыми словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. И сегодня у нас в гостях молодежная организация 3D Friends, которая организовала проект «Думай, чувствовать, и действуй». И в рамках этого проекта уже год действует театральная студия, необычная театральная студия. Чем люди там занимаются, кто там Находится, кого привлекают для работы, какие планы у этой организации. Об этом мы сегодня будем говорить. Я рада представить. У нас в гостях Вероника Саулета. Всем здравствуйте. И Карина Кожера. Всем привет. Девочки, спасибо огромное, что пришли. Очень рада вас видеть. И мы уже начинали говорить о вашем проекте. Прошел год, и я так понимаю, что он прошел очень плодотворно. Вот расскажите, что сделано в течение этого года и. Расскажите тем, кто не знает, что это за театр.
2: Хорошо. Буду <смех> начинать я. О, в общем, как написано на нашем сайте, который мы недавно сделали. <смех> Все началось в 2020 году, когда была пандемия, и мы с Кариной решили, что мы хотим работать с театром, потому что нам нравится театр, и мы хотим сделать что-то такое необычное, какие-то перформансы, не используя звук, не используя наши речи. После этого мы решили, кто же не использует речь. Скорее всего, это слабослышащие, и именно так мы вышли к слабослышащим. Мы никогда с ними не работали, мы не знаем язык жестов, мы не знаем, как это, мы не знаем, что это, но решили окунуться в этот мир, окунуться в мир слабослышащих, в мир глухих людей. Это абсолютно другая реальность, она никак не похожа на нашу. Она очень сильно интересная, она очень многогранная. Ее можно изучать и изучать, и вот мы решили изучать посредством театра. Мы собрали ребят, у нас в коллективе 8 человек было в итоге, мы поставили спектакль. Спектакль у нас получился на 40 минут. И это на самом деле не одна пьеса, а это сборник различных заданий, различных Отсюда. тренингов, этюдов, которые мы делали во время того, как занимались театром. Пока у нас был театр, мы прошли пандемию, мы прошли начало войны. Это все очень сильно, очень сильно повлияло на наших участников. Были моменты, когда на занятия вообще никто не приходил. Были моменты, когда 2-3 человека... Но мы старались дойти до нашей верхней точки. Это показ нашего выступления. Мы его показали, чем мы сильно гордимся. И также сделали виртуальный перформанс. Это была такая быстрая идея, потому что была пандемия, все закрыто, и мы не могли репетировать, поэтому мы решили, что надо сделать. Да, да мы же,
0: изначально планировали то, что мы в конце октября прошлого года сделаем показ и все покажем, и как раз на дату, когда мы поставили то, что у нас будет перформанс, им прям эта дата была начало пандемии, карантина, локдауна, локдауна да. да. И мы такие, ну ладно, тогда переносим. И потом вот у нас все получилось организовать в апреле. 1 апреля, когда сняли ограничения. Да, как
2: сняли ограничения. У нас сразу было выступление 1 апреля.
1: И ваш проект имеет продолжение? Что за
0: продолжение, к чему вы готовитесь, что планируете? Да, у нас есть продолжение. У нас есть как на локальном уровне, так и на международном уровне. Сейчас мы разрабатываем, мы решили то, что это интересно работать с слабослышащими, и мы очень поддерживаем идею инклюзивности общества, что нам нужно дружить всем вместе. И мы придумали то, что есть очень много разных организаций, предприятий, либо кто-то, допустим, организовывает мероприятия, но они не знают то, что можно привлечь также слабослышащих и сделать с ними какие-то активности. Сейчас мы работаем, у нас как вторая часть нашего проекта, второй год нашего проекта. Мы также продолжаем театральную студию, но параллельно мы снимаем видео, где мы собрали несколько упражнений, которые можно использовать, если вы организовываете, допустим, какое-то мероприятие, либо тоже в театре хотите привлечь слабослышащих, либо там даже школа или еще, ну, в общем, какое-то мероприятие, и можно посмотреть наш мануал, наши задания, которые можно использовать, то есть мы там вот как раз сейчас находимся в процессе съемки, и мы специально разрабатываем такую технику, которую можно использовать для инклюзивности
2: общества. Ее может вообще любой человек использовать, там мало того, что у нас есть окошко для для слабослышащих, где на языке жестов. У нас субтитры на английском языке, если кто-то захочет из международных узнать. И все говорится еще на латышском параллельно. И показывается, как мы это все делаем. Примеры вот То можно использовать. Легко понять. Да.
1: Во-первых, это огромный труд. И вы, я думаю, что с вами проектом помогаете обществу изменять отношения. К людям слабослышащим и больше узнавать о
0: них. Вот что э, за это время вы сами узнали о ребятах слабослышащих? О, на самом деле очень много всего интересного, начиная с того, то, что в каждой стране свой язык слабослышащих. То есть э, язык жестов. Да, язык жестов да. То, что, допустим, им не нравится, когда их называют. Многих их называют просто глухие. Или там есть на английском. Глухо это Глухонемые.
2: Глухонемые мне нравятся, потому что они умеют разговаривать, у них есть речь, у них есть речевая пара. Рад. Они глухие, глухие, они даже иногда для них это как гордость, дев, потому что они дев комьюнити, да, они комьюнити глухих, и они гордеть Им не нужны наши слышащие прибаутки, им хорошо в своем комфорте быть в своем да. сообществе. То, что у них, допустим, вот
0: есть молодежь мы как-то больше с молодежью работаем, поэтому мы больше от них узнаем что происходит. У них тоже есть вот как американский они используют язык, и это у них тоже как международный, то есть вот у них есть какие-то их знаки, которые они могут понимать ну, через соцсети. И также, допустим, да, у нас вот есть в нашем коллективе девочки, которые знают русский язык жестов, которые знают латышский, которые вот знают английский, и при
2: этом они там могут понять друга. Так и мало того, у них еще в каждой семье свой отдельный язык жестов. То есть они вот, когда разговаривают друг с другом, там, с папой, с мамой, они какие-то новые жесты изобретают и говорят только так, чтобы они только понимали. Человек извне не поймет. Это тоже очень круто. Это да. что вообще у них свое такое общество, которое
0: тоже очень активное большое. Допустим, у них там проходят также какие-то конкурсы красоты или еще что-то мы знаем наших местных девочек, которые туда ездят. Или допустим, вот когда началась ситуация с Украиной, у нас как раз один парень с нашей театральной студии, он поехал туда волонтерить. И вот он сейчас часто помогает туда ездит, помогает. Людям. И мы такие: "Ох, то есть это парень, который не слышит ничего". И вот у них есть группа людей, и с ними всегда есть слышащие, которые Которые, если сирена, что-то, то есть они их всегда сопровождают, и в случае чего им надо будет уйти, но это все равно, то есть человек, который вообще не слышит, вот он едет помогает туда, ну и вот какие-то такие нюансы, то что вот они они живут такой же жизнью, как мы, просто вот они как будто бы немножечко отдалились от нас, а было бы классно, чтобы мы были все вместе. Вероник, у тебя наверняка тоже свои
1: открытия по поводу ребят, словослышащих.
2: Я запомнила один классный факт, мне он очень понравился. И как они желают приятного аппетита друг другу, они стучат по столу, и они чувствуют вибрацию стола, и так они понимают, что им пора есть. И почему, откуда это все пошло, мне тоже рассказала наша подружка с театра, <свят> которая глухая, и она рассказала, что во время войны, когда очень было мало еды, и всем людям кричали, что еда есть, если один э, слабослышащий увидел, что еда есть, он начинал стучать по столу, чтобы другие его... Ну, не коллеги, как это называется, его... Соратники, да, 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 смогли почувствовать, что еда есть, и они бежали за едой именно так. И от этого пошло сейчас, что они тоже... Вот мы сидели вместе за столом, кушали пиццу, и они ну, просто стучат. Это значит приятно аппетит. И это так легко, и так необычно. И также у нас еще был experience очень классный опыт. <laughs> мы играли в настольные игры. И есть такая игра, где нужно считать вслух. Это, по-моему, мы в Уна играли или в Джанго. И там нужно считать раз, два, три. И на счет три мы, как слышащие, все выкладываем карту. А тут мы задумались, а как-то мы, как мы будем играть, если половина из нас ничего не слышит. И они тоже использовали именно стук. Они использовали как цифры. И на третий стук мы все понимали, что мы должны выложить карту. И то есть ты тоже смотришь на вещи абсолютно под другим углом. И про вот эти вибрации это очень интересно, как они слышат музыку. Они тоже это все понимают, они все это чувствуют через какие-то вибрации, через басы. И вот как Карина рассказывала, что они также делают полы деревянные специально, и они встают на них, ставят колонки, чтобы слышать вибрацию, и это помогает им двигаться. И это очень круто, это интересно, вот так вот пожить, мне кажется, ничего не слыша и только чувствуя вибрации. Еще смешные факты. Мне подружка сказала, что она прочитала в интернете, что слабослышащие думают, что солнце имеет звук. Миф. Ничего они не слышат, ничего они не думают. Они не думают, что солнце имеет звук. И когда они узнали об этом, они очень были в недоумении, кто такое придумал, почему нет, солнце не издает никаких звуков. Вот.
1: Наверняка ребята вам рассказывали тоже, с какими сложностями они сталкиваются в нашем mm -hmm. хорошем обществе. Которая все-таки на пути к интеграции. Да, да?
0: Ну, вот одно из э, это такая как личная, наверное, сложность, то, что некоторые из них они же могут использовать слуховой аппарат, чтобы слушать, слышать. И единственное, то, что он, конечно, действует. Если мы сидим отрядом и вокруг тишина, тогда не буду слышать. Но если будут еще посторонние шумы, тогда им будет очень сложно, потому что он не отделяет звуки, он сразу одним шумом все дает. И твой голос, и голос всего там улицы, дорог и так далее. И вот у нас есть один парень, у него даже остался шрам от слухового аппарата, и он рассказывал то, что он носил раньше, до 18 лет, а потом он перестал, потому что ему очень болела голова после того, как он носил, и то, что их вообще надо очень подбирать под каждого человека индивидуально. Они стоят очень дорого, и поэтому это очень сложно, что, может быть, кто-то и хотел бы э, их иметь, но к сожалению, государство покрывает какие-то там минимальные расходы, и им просто не хватает бюджета, чтобы купить то, что вот им подходит, и чтобы не влияло на их физическое состояние тоже. Но это большая проблема, действительно, потому что государство
1: компенсирует только простые совершенно аппараты, да. а такие более сложные, от которых, в кавычках, голова не болит, но они стоят дорого, mm -hmm. по несколько тысяч, там, конечно, сложно людям, если они среднего достатка заработать на такой аппарат. И еще есть такой момент, у нас тоже в гостях были люди, которые сами прошли через это, родители деток, у которых проблемы со слухом. И чем раньше ребенку делают операцию, для того, чтобы он слышал, есть разные слуховые аппараты, в том числе, которые вживляют тем лучше он осваивает речь и правильнее, и Если уже взрослый человек, например, потерял слух, во-первых, он теряет навыки речи, если он долго не разговаривает. Это тоже такое для меня было открытие. Да, если человек долго не разговаривает, он разучается произносить слова и звуки. И второй момент. Чем старше ребенок, который не освоил речь, тем сложнее ему вообще ее освоить. И они, часто научившись говорить жестами, остаются с языком жестов. Они с удовольствием учат язык жестов английский, латышский, русский. Они говорят на разных языках, но руками. Это тоже для меня было таким открытием. С какими еще трудностями они сталкиваются вот именно касательно интеграции в общества, общения?
2: Да, образование на самом деле очень сложно найти сурдопереводчиков. У нас не так много по Латвии, которые были бы готовы проводить с тобой 24 на 7, чтобы помогать именно в образовании. То есть есть несколько ребят, кто получает образование, которое им нравится, но большинство, например, там есть в РТУ какие-то программы, где они говорят, если что, есть у тебя возможность пойти у учиться на определенной профессии, у тебя будет сурдопереводчик. А есть такие программы, которые они сами хотели бы поехать, но просто нету возможности, нету вот этих вот переводчиков, которые могут помочь. И еще вот у нас тоже, мы писали сейчас локальный проект, который про мануал, и мы думали о том, что как живут слабослышащие в других городах Латвии, маленьких, потому что в Риге все понятно. У нас большой город, у нас столица, они есть, и они будут развиваться. А в том же Даугавпилсе, например, мы разговаривали с нашим знаком, есть вроде бы тоже, но меньше намного. И насколько вот это то, что мы знаем, большие города, а вот эти маленькие города, они там есть, и они не могут там жить, потому что им нужна коммуникация с обществом, и поэтому они вынуждены переехать, может быть, там за ребенка. Ну, если родился слабослышащий ребенок, такое тоже, кстати, возможно. Да, им надо переезжать, им надо менять место жительства, им нужно постоянно этот поиск сурдопереводчика, чтобы просто интегрироваться, что нам, конечно же, очень не нравится, поэтому мы хотим это изменить, чтобы хотя бы какие-то базовые вещи любой человек мог понять или подсказать.
1: Наверное, тут еще очень важно информировать общество, да? Mm
2: -hmm.
1: Научить общество общаться с людьми слабослышащими. Тут такой вот важный момент. И что вы для себя усвоили, чему вы сами научились? И mm -hmm. Как лучше всего общаться с ребятами?
0: Я думаю, первое — это быть открытыми к общению. И в начале, когда у нас появилась эта идея, мы пытались как-то выйти на слабослышащих, и очень много кто уже имел какой-то опыт с ними работы, либо кто-то, кто с ними связан, нам говорил то, что, ой, это будет очень сложно, у вас там ничего не получится. нас отговаривали. Да-да-да, нас отговаривали. Мы такие, ну нет, мы вот пока сами не убедимся, что это сложно, мы не поверим. И в итоге это оказалось очень классно. Вначале было очень сложно их достать, потому что они такие, э, нам надо идти куда-то к слышащим, они там что-то от нас хотят. А потом они пришли, и в итоге за ними, ну вот у нас есть какие-то там основные ребята, которые приходят И приходят иногда еще какие-то новенькие, иногда, то есть они не постоянные, но они Рассказывают
2: друзьям. Это хороший да. знак, что делится и что вот нравится, что приходите друзья, давайте все вместе. Да,
0: и у нас, допустим, в офисе у нас развешаны листы А4 просто с алфавитом жестов. И мы заметили то, что ребята какие-то, которые слышащие, которые не сталкивались никогда с миром слабослышащих, они приходят и они начинают там что-то делать, показывать, пытаться. Ими, а в первую да. очередь да, да попытаться да, да. показать
2: Имя. И
0: это тоже сразу и все-таки, о, класс, это интересно. И вот у нас есть, допустим, с театра очень слабослышащая девочка. Она такая активная очень. Она всегда с телефоном показывает то, что если вы хотите, я вас всему научу. И вот она всегда нас там с Вероникой чему-то обучает, там, цветам или еще каким-то таким фразочкам, чему-то такому. И они очень открыты. То есть ты к ним можешь подойти просто, если ты не знаешь язык, написать на телефоне, показать. Они либо тебе начнут отвечать тоже через телефон либо начнут что-то показывать, но они на самом деле очень открыты к общению. Просто они не знают, как к нам подойти, а мы не знаем, как к ним подойти. А просто всего лишь надо взять телефон и писать, что давай общаться и все. Какие-то сложности все равно уже были поначалу. У нас
2: еще было интересное, когда мы начинали, мы же все-таки театром занимаемся в первую очередь, и там есть очень много, например, упражнений, где там... Руководитель делает хлопок, и все должны там что-то поменять. Мы это думали, к чему мы привыкли, какая да, база. Как сделать хлопок так, чтобы услышали, не слыша, и мы поняли, что очень мощная тоже сила света, что очень они любят, когда там мигает, моргает, и мы тогда адаптировали все наши упражнения по то, что, например, включаешь фонарик, они знают, что это надо, значит остановиться, либо что пойти. И да, вот использовать вот такие вот маневры какие-то. На самом деле, вот как Карина сказала, мне кажется, у нас нет таких сложностей, потому что мы все молодежь и мы все открыты, и нам самим интересно узнать, как их жизнь, и им интересно, как у нас жизнь. И у нас какая-то такая коммуникация очень открытая получается. Мы там выучили, как быть шампанское, это радио, конечно, никто не увидит, но она очень похожа на знак шампанского, как будто отлетает пробка от руки, и это очень легко запомнить, и это очень классно, что мы это выучили, может, нам не понадобится, но но все равно и такие какие-то там даже неприличные слова <свы> мы немножко выучили. И это очень, это все про энергию и все про коммуникацию. Если ты открыт, они открыты. Если ты не думаешь, что они какие-то странные, наверное, не надо к ним подходить. Там пока с ними поговоришь, ничего не поймешь, вообще не так. У них огромная тоже полна красок жизни, они путешествуют, ездят на поля, в Литву, у них там жизнь очень яркая. У них
1: насыщена жизнь, mm -hmm, да, да, на самом деле. Если человек слабослышащий, это не значит, что он не путешествует, mm -hmm. он сидит в четырех стенах и ничего не делает. Вы знаете, вот я вспомнила в детстве, моя бабушка с дедушкой жили рядом с обществом глухих, оно так mm -hmm. называлось, и там были специально оборудованы для них дома, у них звонки не звенели, а моргали для того, чтобы им было понятно, что кто-то пришел, почему эти огоньки моргали в разных комнатах. И на улице очень часто около этих домов можно было увидеть, как люди разговаривают руками. И нам все это было очень любопытно, но было вот такое вот ощущение как раз, да, что это люди из другого мира, с другой планеты, и даже мысли не было, чтобы подойти и как-то с ними пообщаться, хотя мы знали, что у некоторых пар глухонемых, тогда их так называли, слабослышащих, рождались дети, которые хорошо слышали. У некоторых генетически передавалась эта проблема. И, в принципе, вот, ну, все равно это было такое закрытое общество. Mm -hmm. Закрытое общество в обществе, если можно так выразиться. Тем не менее, любопытство это всегда вызывало. А как же они живут? А как же они коммуницируют? И так далее. Очень хотелось язык жестов тоже выучить. Я думаю, что у всех подростков они как-то и так или иначе сталкивались какие-то буквы, выдумывали. учили, да, выдумывали. Я думаю, что с вашей вы способны создать проект, который ну, действительно поможет людям друг друга лучше узнать. Потому что, в принципе, мы мало чем отличаемся только процессом коммуникации. И рассказывайте о том, что вы запланировали, особенно то, что касается
2: международных перемещений даже. Ну, про большой проект когда сразу начнем. Это наша гордость, наша организация. <laughs> так, это так между строк, потому что нам подтвердили большой проект, стратегический. Мы писали его на 18 месяцев, это полтора года получается. И мы хотим изучить интеграционный, инклюзивный театр в в трех разных странах. Это Латвия, это Хорватия и Румыния. В Румынии у нас партнеры, это специальная школа инклюзивная, там не только слабослышащие, там также есть дети с проблемами развития, да. И третье, это Хорватия, они на самом деле из Англии, и это очень-очень классно, что они согласились с нами сотрудничать, потому что мы нашли их в интернете, и там было написано, что они очень активно именно в арт-пространстве, именно слабослышащих, у них есть свои актеры, они ездили в США, они очень такие развитые именно вот в этой индустрии арт, ну и мы как молодежная организация со своей идеей, ну и также как менеджеры проекта получается, наша задача это изучить театр в течение учебного года, мы уже открываем, кому интересно, да, записывайтесь, приходить. да, с сентября по маю у нас будут занятия с ребятами, и мы будем изучать методы, которые мы используем, и также ставить спектакли. И параллельно это будет происходить в трех разных странах, то есть там будут свои ребята, там свои, и у нас будут такие международные встречи, где ребята тоже смогут встретить таких же, как они, из других стран, которые также увлечены театром, и создать вот эту энергию искусства, чтобы им было легко себя... Express yourself, себя проявить. Проявить, да, 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 и показать, и чтобы они свободно себя чувствовали, чтобы не было такого, что ой, актерство, это что-то что не мое, я не актер, чтобы не было таких рамок, и они увидели, что насколько мы все на самом деле вместе и одинаковые, независимости от наших слуховых каких-то особенностей, что мы все можем быть все вместе и, и творить что-то большое и классное. И в конце всего этого мы будем делать такой, ну, как маленький фестиваль на три страны, где каждый, конечно же, представит, что он делал за все вот эти вот полтора года. И после этого мы также выпустим мануал, такая методичка на несколько месяцев, как вы можете это сделать в своем в любом городе, с минимум там, шестью людьми, которые будут инклюзивный театр. Ну вот. Это такой большой международный проект. А локальный? Ну, мы уже говорили про
1: локальный. Конечно, в надо объяснить, что это инклюзивный театр. Mm -hmm. Это пространство, которое поможет ребятам и уже помогает раскрыться, да, раскрыть их творческий потенциал, помочь слабослышащим и слышащим общаться друг с другом. А что вот они узнали о вас? Они рассказывали, чем они делились? У них были какие-то открытия? Хотя, наверное, они знают гораздо больше о слышащих, если они так не очень хотят с ними общаться. Они не рассказывали, почему они не очень стремятся к общению с слышащими людьми?
0: Ну, Они не очень стремятся, потому что слышащие не очень стремятся. То есть, кто-то получается, ни один не хочет, ни другой, и поэтому никто не идет. Это, кстати, интересный вопрос, надо будет у них спросить. Мне кажется, что мы не задавались таким вопросом, но единственное то, что мы вот за это время мы поняли то, что мне кажется, своим примером, потому что мы, наверное, не уточнили до этого, но мы не знаем с и язык жестов. И у нас есть переводчик, и она нам помогает, все переводит. И, наверное, своим примером мы показали, что есть слышащие, которым неважно, на каком языке ты говоришь, не говоришь, и все равно мы можем как-то понять. И как-то вот эта энергия, которую мы им передаем, наверное, вот от мира слышащих, мы пытаемся им дать понять то, что мы открыты к общению. На самом деле это еще один язык.
1: Да, конечно. Как они вообще себя реализуют, эти ребята? Чем они занимаются? Особенно те, которые не учатся в школе. Или если они
0: учатся в школе, то где они учатся? На самом деле они очень активно ведут свою жизнь. Путешествуют, как Вероника уже говорила. Я знаю девочку, она шьет одежду, она живет где-то за Ригой. Она занимается тем, что она придумывает одежду, она ее сама создает, шьет. Потом вот есть у нас знакомая девочка, которая занимается моделингом. То есть она путешествует по миру, ездит на какие-то конкурсы, снимается в рекламах, где-то еще в журналах.
2: Наши театралы одна блидо работает подрабатывают ну, потом таксист помладше, есть да. кстати но он уже бывший таксист у него да. отобрали права по-моему он превысил скорость
0: шумахерил да 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 а кстати нам сказали вот интересный факт когда допустим длинная дорога они едут из Риги в Даугупилс, к примеру и они же когда едут они не могут общаться то есть у них нет никакого фонового там музыка ничего и поэтому у них есть такая проблема что они начинают превышать скорость потому что они хотят быстрее и они нарушают именно из-за этого, то, что им просто уже скучно ехать, они хотят ускорить этот процесс, потому что мы-то можем хотя бы поболтать, а им, чтобы поболтать, тогда надо не смотреть на дорогу. Водителю Но немножко они все сложнее. Они
2: смотрят иногда. Я видела да. видео, которое наши театрала тоже выставила у себя в Инстаграме, Пять типов водителей слабослышащих. И как они там в то, ну, друг на друга смотрят, либо машут руками про руль вообще забыли, либо еще как-то. Ну, интересно так подумать, как они общаются.
1: У них есть свой юмор. А -а -а. Да. Они могут шутить, и мы не до конца будем понимать, а может быть, наоборот, мы тоже будем смеяться вместе с ними на ваш взгляд, mm -hmm. чего нашему обществу не хватает, чтобы вот этот барьер снижался, снижался, снижался? Желание. Mm -hmm. Только желание?
0: Я думаю, желание. И когда кто-либо устраивает какие-то мероприятия, всегда думать о том, как это придумать, чтобы люди, которые не слышат, ну, либо не видят, это если уже говорить про других, но мы говорим конкретно про слабослышащих, чтобы они тоже могли как-то прийти, их пригласить, возможно, написать им отдельно. И, еще и продумать, главное, да, как что... это все будет. То есть, нанять переводчика. Мы говорили с ними, допустим, есть в театре субтитры. Иногда у них есть, они идут с переводчиком, но им тоже немножко сложно так смотреть, потому что тогда им надо смотреть либо на переводчика, либо на то, что происходит на сцене, когда субтитры еще легче. Но не во всех театрах есть субтиты. И вот это тоже. Какие-то такие моменты продумать, как можно сделать так, чтобы люди, которые не умеют слушать, чтобы они тоже могли
2: понимать, и чтобы они тоже могли быть частью этого мероприятия. Еще очень важно хочу подчеркнуть, что она на самом деле много мероприятий, где сейчас вот считается, не знаю, модным, не модным приглашать сурдопереводчика, который будет переводить мероприятия. Но очень важно не отделять этих людей, как будто бы это какая-то отдельная группа, которая будет стоять возле переводчика, и к ним нельзя подойти. А очень важно их интегрировать именно в общество, с ними что-то сделать, ну, дать им ту возможность себя показать, а mm -hmm. не слушать и смотреть на сурдопереводчика. Нужно не просто нанимать сурдопереводчика и надеяться, что мы как-то интегрируемся, что их надо спрашивать у них, чего они хотят, что им интересно, взаимодействовать с ними, а не ставить их как отдельный экспонат, отдельно где-то там. И в этом нет никакого смысла тогда. Это, наоборот, будет еще больше, как будто они какие-то странные другие. Ну, допустим, вот как пример, мы делали мероприятие,
0: и мы делали его сразу на четырех языках. Мы говорили сразу на русском, на латышском, на английском и на языке жестов. У нас был переводчик, и у нас было мероприятие. Это было немножко забавно, потому что ну, это требовало больше времени, это было смешно, но это тоже добавляло какую-то такую энергию. Все смеялись, всем было весело, то, что у нас постоянно текст повторяется, потому что у нас были как ребята, которые приезжие не из Латвии, которые не понимали, допустим, английский, не понимали латышский, но они понимали русский. И поэтому мы хотели подумать о всех, и мы решили делать так. Но, да, допустим, какое-то мероприятие же можно провести на том же латышском и сделать сурдопереводчиком, либо английский сурдопереводчик, ну, в зависимости от аудитории, которая придет. Подумать о каких-то таких моментах, чтобы, может быть, как вот Вероника описала, я думаю, это уже прям надо очень захотеть, чтобы так вникать у них все спрашивать, но я думаю, что даже на вот этом начальном этапе хотя бы подумать просто про перевод, и чтобы вот стояло два Грубо говоря, ведущих мероприятий, чтобы была возможность у всех все услышать и понять. В принципе, я помню очень хорошо,
1: раньше были программы, новости, например, всегда шли с сурдопереводчиком для того, чтобы все понимали, в том числе люди слабослышащие могли понимать, что происходит в мире и так далее. Вот сейчас этого все меньше и меньше. И я правильно понимаю, что проблема также из-за ресурсов, просто-напросто из-за финансирования. Потому что, естественно, люди, которые помогают слабослышащим, это определенные навыки, они должны быть хорошо оплачиваемы. Все это требует финансирования, и, может быть, государство не всегда готово прям активно выделять.
0: Да, ну, деньгами. я согласна по поводу этого, но также, если, допустим, это вот если не телевидение, а брать какие-то такие маленькие мероприятия или еще что-то, то у слабослышащих у них есть определенное количество часов в год, которое спонсирует государство, и они могут позвать своего переводчика. Слабослышащий подпишет документ, то, что он переводил, и государство это ему оплатит. У нас, в принципе, так и проходит театр, то, что к нам приходят ребята, у нас есть переводчик, и вот они расписывают эти Бумажки, то, что во время нашей репетиции были вот эти вот часы потрачены. То есть это все можно сделать, и главное было бы желание. Но по поводу вот уже чего-то более крупного, там, фильмы, телевидение и так далее, то это, конечно, да, дополнительное финансирование.
1: В принципе, это абсолютно нормальные, классные ребята, которые, несмотря на все вот, перипетии нашей жизни, они могут, им удается также активно, и интересно себя реализовывать, кто хочет и, наверное, кто не хочет, у того, так какой у всех, кто не хочет. Да,
2: да, так, да, так, так и есть, так есть так да, есть. да.
0: Главное — желание, которое исходит от тебя внутренне.
2: И даже если так подумать со стороны театра, мы как люди творчества, то у них даже получается больше прочувствовать на самом деле, чем у слышащих, потому что мы привыкли использовать наш речевой аппарат, чтобы выразить какие-то эмоции, а у них нет вот этой вот привычки, поэтому они все выражают через свою пластику, через руки, через мимику, через вот такие вот какие-то очень понятные всем жесты, телодвижения, которые не нужно тебе услышать правильно, ты это видишь прям как картина. То есть это тоже очень круто, и мы тоже это заметили, только работая с ними, насколько они ярко выражают эмоции, не используя никаких языков, даже язык жестов, потому что мы не разрешаем. Это нечестно. Но иногда они мухлюют, конечно. Да-да-да.
0: То есть у вас и правила, и в театре они не могут использовать язык жестов? Ну, когда у нас есть какие-то определенные задания, которые не позволяют говорить, то у нас правила для всех. Если ты не можешь говорить, неважно, на каком языке ты разговариваешь, говорить ты не можешь. Вот Вероника рассказывала про задание, то, что мы там с фонариком делаем. И это тоже дает некую такую общность, наверное. И концентрация это больше позволяет, потому что им надо концентрироваться на этом фонарике. И если они уже видят, что кто-то его заметил, что кто-то остановился, то есть они следят за партнерами. И это больше идет такое погружение в театр, чем когда ты просто услышал хлопок и все, остановился. А тут ты следишь и за окружением, и за партнерами своими, с за всем. У тебя все должно внимание работать. Очень хочется узнать, а с какими сложностями они в быту
1: сталкиваются, когда они идут в магазин, когда им надо что-то купить, просто взять то, что ты хочешь и подойти на кассу. Это одна история. А если это на прилавке и человек за
2: прилавком не понимает... Языка. Язык жестов. Мне очень часто используют телефоны. Это самое распространенное. Потому что сейчас спасибо, 21 век, легко очень написать, показать, и всем будет все понятно. Сейчас смешную хотела рассказать историю. Я видела, опять же, в социальных сетях, что они часто забывают выключать воду. И это очень распространенная для них проблема, потому что они там идут в душ, и они не слышат эту воду, и они оставляют там на два дня, на три, и потом приходит счет, а там миллионы, потому что они просто не слышат, и они забыли выключить эту, эту воду. Либо если они живут со слышащими, очень часто распространено там дверями постоянно стучат. У нас, например, тоже ребята иногда приходят, и они не, не слышат это, но они могут очень громко дышать, например, или очень громко делать какие-то жесты, движения, которые мы вообще беззвучно делаем, потому что это как-то культурно. Они не слышат себя, и очень часто это очень интересные звуки получаются. То там отдышка какая-то, то там хрустят, кряхтят, ну как, как от души. Мы это все понимаем, но просто это необычно видите, И такое тоже такое ну, да, Или даже элементарно там,
0: не знаю, положить сумку, еще что-то. То есть мы так обычно, чтобы никому не мешать тихонько. Они могут так положить, что все услышат, что вот эта сумка здесь теперь лежит. Но это интересно. В любом случае, когда все толерантно друг
1: к другу относятся, наверное, это вообще не напрягает. Все с пониманием друг к другу относятся и понимают, почему это происходит. И, естественно, заранее готовы все принять и простить. И хочется... Уже, чтобы вы снова к нам пришли, когда вы уже съездите в Хорватию и пообщать с своими коллегами в разных странах на тему театра и инклюзии и будем надеяться, что у вас все получится. И, возможно, даже ребята, с которыми вы общаетесь, тоже придут к нам в гости и что-то расскажут, кто умеет э, говорить не только на языке жестов, но и на русском, например. Мы будем рады их увидеть тоже у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях организаторы, духовные <смех> <смех> лидеры идейные, вдохновители. Наши друзья большие, компания 3D Friends, молодежная организация, которая вот, на самом деле нацелена на то, чтобы наше общество было добрее. Спасибо вам большое, что пришли. Карина Кожара и Вероника Саулит. Спасибо. О новом